0: De NMK Podcast. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Y hoy, como todas las semanas y en cada ocasión y en cada oportunidad, las y los saludo con muchísimo gusto. Ya saben que siempre aquí en Consultorio MOA buscamos tener este espacio de cercanía, este espacio de intimidad, este espacio de complicidad para poder hablar de lo que necesitamos, de lo que nos hace falta. Ya saben que en Consultorio, en consultorio MOA lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Y ahorita, en esta temporada, ya entrando diciembre, si nos están escuchando viendo en otro momento, bueno, pues debo decirles que este consultorio fue justo pensado para la época de diciembre. ¿Por qué? Pues porque cuando todo se llena de luces, cuando todo se llena de festejos y de abrazos y de una obligación de estar contentos, pues brotan muchas tristezas, ¿no? brotan muchas situaciones que nos recuerdan que se está acabando el año que pasaron cosas que nos lastimaron, que pasaron cosas que nos tienen eh, pues descolocados, descompuestos, y entonces como que de repente no nos cuadra esta exigencia social o esta inercia social que nos empuja a sentirnos efusivo, efusivos, festivos, contentos. ¿Y cómo nos estamos viviendo? ¿Y cómo lo estamos sintiendo? Entonces, quisimos dedicar este espacio, quisimos dedicar este consultorio a poder hablar pues, de la depresión o del de bajón emocional que podemos estar atravesando en esta temporada navideña, en esta temporada de fin de año, en esta temporada de cerrar ciclos y abrir otros. Y para eso, evidentemente, pues no había mejor persona para platicar que nuestro psicoterapeuta de cabecera, que nuestro padrino de consultorio MOA, rockstar del amor, pero también tanatólogo y también un gran compañero de estos, de, pues de estas idas y venidas emocionales. Está con nosotros el gran Mario Guerra. Querido Mario, siempre un placer platicar contigo. Igual, mi querido Julio, Gracias estar bien. aquí con ustedes. A ver, es un tema un poco contrastante y hasta contradictorio, porque pensaríamos, pues es Navidad, ¿no? O sea, Ajá. todo se perdona, este, todo debe estar bien, se pone el arbolito. Hay mucha gente que no se siente así. No, no se
1: siente así. Y yo creo que ahorita que decías todo se perdona y todo debe estar bien, yo creo que a veces hasta en los países donde hay guerra llega a haber treguas navideñas pero eso no quiere decir que esté la resolución del conflicto. Podemos hacer una pausa en un momento dado, de hecho la hacemos, ¿no? ya después del 15 de diciembre, uno dice esto ya está acabando, vamos a bajar la cortina, vamos posponiendo cosas porque ya después, eh, eh, al final del año ya difícilmente se van a poder resolver. Pero sí es cierto que hay personas que, que viven en, con conflicto, hay personas que viven con pérdidas, hay personas que tienen asuntos no resueltos con la familia, hay personas que tienen asuntos no resueltos con quien va a estar en la cena de Navidad y que dicen yo, yo no quiero verlo pero está la disyuntiva de que no veo a esta persona que no quiero ver y me pierdo de ver a las demás que, con las que no tengo ningún problema. Entonces, para muchas personas con pérdida, con dificultades, con conflictos, con eh, choques con otras personas o con reveses económicos o de salud también, eh, donde no se sienten muy animados para festejar, claramente que es una época de, de mucho conflicto y de mucho contraste de emociones.
0: Y es normal o es habitual que en esta época se aumenten las estadísticas, crezcan los números de casos de personas. De hecho, está este fenómeno conocido como trastorno afectivo estacional. ¿no? Sí. O sea, de, Y hablan, según las estadísticas, de que de, entre un 4 y un 8% de la población en el mundo pasa por esto. Es decir, es mucho más común de lo que creemos.
1: Sí, es, es más común. Eh, Quizás es más común en regiones donde hay más contrastes entre luz y sombras, entre estas... Eh, muchas po Pocas horas de sol, muchas horas de sombra, regiones más extremas, digamos, es más notorio. Pero no debemos menospreciar que a muchos de nosotros nos afectan más los cambios desde estacionales de temperatura que lo que podemos imaginar. Hay personas que nomás le bajas un grado la temperatura de un cuarto y están estornudando. Y hay personas que con un gradito para arriba de calor ya sienten que se mueren y se achicharran. Sí, sí hay una afectación, pero más allá de esta que biológicamente existe... Yo creo que el, el principal impacto, porque estamos hablando de un 8 o 10% de la población, el principal impacto es este, emocional, es social y es relacional, lo que ocasiona que o nos vayamos para arriba o nos vayamos para abajo, nos quedemos neutros. La Navidad y las fiestas de sembrinas, o las amas o las odias o dices que te valen pero no, no, no pasan indiferente. Y, y digo, dices que te valen, ya no es pasar indiferente, ya dices que te valen, ¿no? entonces ¿no? ya dijiste algo de ellas. <risa> no Es es muy difícil que, que sí, nos pasen no indiferentes. Nadie no se da
0: cuenta que fue Navidad. ¿no? No, o no, sea, o que estamos no. en esta temporada, nadie no se da cuenta. ¿Qué es eso? No es de, ¿Cómo? O sea, a ver, se nos pudo pasar la Semana Santa y nos, ni nos enteramos, pero la Navidad no. Puede
1: pasar el verano y
0: ni te enteras. Ay, sí, ¿Cómo sí? que ya estamos ¿Cuándo en ¿Cuándo empezó, cuando terminó? ¿cómo? ¿Sí? sí,
1: ya estamos en otoño, pero Esto ¿cómo? No, eh, no porque, porque justamente aquí es donde... Las decoraciones, villancicos, prendes el radio, ya escuchaste un jingle, al menos navideño, las ofertas de Navidad, los regalos, las decoraciones, eh, Coca-Cola, Jojojo, Santa Claus. ¿Cómo te zafas de eso, por más que quieras? Porque para donde voltees, a la ventana del vecino de enfrente, ya cuando menos puso ahí una lucecita que parpadea y uno dice, ¿pero cómo, cómo llegamos hasta aquí? Y además, pues no debemos negar que estas cuestiones de la Navidad y las fiestas llegan con el fin de un año calendario, que también inevitablemente volteamos a ver y entre que decimos, unos dicen un año más, otros dicen un año menos, y otros dicen, ¿a qué hora se me fue el año? Y siempre es una sensación en ese sentido de, híjole, pues este, el tiempo está pasando y, y esto está pasando, ¿no? y está pasándome. El tiempo no solamente pasa, el tiempo nos pasa. Nos pasa por el cuerpo, nos pasa por la mente, nos pasa por las pérdidas, nos pasa por las ilusiones que, pues si no se han cumplido, se pueden ver un poquito más lejanas. El paso del tiempo también nos, nos condiciona y nos cuestiona en este sentido.
0: Tú y yo ya hemos tenido esta conversación varias veces en Construtorio Moana en estos años que, que, que hemos tenido este espacio. Y hace dos años, tres años, hablábamos del de cierre de un año con pandemia, Hace año y ca el año pasado quizás estábamos hablando de pandemia y de alguna otra cosa y de alguna otra suceso mundial. Hoy estamos pues con lo que pasa del huracán Otis en Acapulco y la destrucción que deja en Guerrero, una guerra fuerte en Israel y en la franja de Gaza, eh, la guerra con Ucrania, escenarios en México y mundiales que, que pues nos pueden tocar de cierta forma, ¿no? O sea, muchos de los que nos estarán viendo y escuchando vivirán en Guerrero, vivirán en Acapulco y estarán directamente afectados hoy todavía. Los que no vivimos ahí, pues tenemos gente cercana o gente que conocemos que también estuvo afectada. La comunidad judía en México tendrá algún familiar y gente querida en, 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 en Israel, ¿no? O sea, y algunos más lejanos, a lo mejor menos, tendrán algún familiar en Rusia o en Ucrania. Es decir, también cuesta trabajo pensar que el cierre de año y el fin de año no nos puede impactar todo lo que pasó, ¿no? o sea, lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos, lo rápido que puede cambiar el estilo y lo que hemos construido, y eso también es bien fuerte, ¿no, Mario?
1: Sí, porque además se abre otra, otra puerta aquí, es cierto que lo que está pasando nos simbra en mayor o menor medida. Unos pueden pensar que la franja de gas está al otro lado del mundo y que no pasa nada si no tienen familiares. Y otros pueden pensar, que bueno que no vivo en la costa porque aquí nunca va a llegar un huracán. Ya no hablemos de los temblores para no angustiarlos.
0: Pero, y que diciembre es el mes en el que más tiembla, ¿no?
1: tampoco para no, para no angustiarlos. Para no angustiarlos, pero, pero este, no solamente es el hecho, porque a veces cuando el hecho pasa uno se siente aliviado. Bueno, ya, vamos a la reconstrucción vamos a levantarnos, vamos a hacer la paz. Pero hay una inquietud, ¿Qué, ¿qué sigue después de esto? Por ejemplo, con el huracán, ya nos han dicho, este es el anuncio de lo que se viene con el cambio climático. Y uno diría, ay, no, no están exagerando, porque así lo dijimos hace 10 años, que estaban exagerando con el cambio climático, y hoy recibimos el huracán más fuerte en la historia de México, que, que creció en una velocidad monumental y que hizo una destrucción masiva. Esto que se veía tan lejano, pues nos está alcanzando el futuro. Ahora, yo creo que pues, vamos a tener que habituarnos a vivir en esto, hasta que encontremos una forma de cambiar el clima del mundo. O algunos dirán, pues ya la encontramos, ¿no? Yo digo, sí, pero pues para revertirla, ¿no? Ahora al revés, que nos va a llevar varias generaciones probablemente, si es que eso ocurre. Entonces también nos deja como esta sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre, que insisto, llega al final del año y se suma porque si ya traemos lo del huracán, ya traemos lo de la guerra, ya traemos el, el fenómeno del niño a cuestas y la economía mundial y lo que tú quieras, ahora encima tengo que cargar con los sentimientos navideños. Entonces, este, pues no, no nos agarra muy bien parados al final del año. Si Yo creo que todo se magnifica. Si nos ha ido bien en el año calendario, como que se magnifica esta sensación de satisfacción, de compartir. Si no nos ha ido tan bien, queda esta sensación como de, híjole, No, este, yo, no yo no tengo que festejar aunque para muchos viene la esperanza después del año nuevo. El año que entra va a ser mejor. Pero, pues, esa es una esperanza. Yo creo que eso depende de muchos factores. Yo me acuerdo perfecto que decían, no, hombre, el 2020, doble 20, doble 2, es cabalístico, es auspicioso y sácale que nos llega la pandemia, ¿no? Entonces yo decía, pues, bueno, como que les fallaron los pronósticos. este.
0: Así de, ya no queremos cabalísticos, ya guárdenselos. Ya ¿no?
1: guárdenselos. Entonces, este, pero la idea es que sí tengamos esta oportunidad de, de que el próximo año, pues sea, ya no sé si nuestro año, un buen año, un mejor año, pero aquí lo que tenemos que ver es cómo construimos nosotros estas, eh, es, estos años, ¿no? Había, no recuerdo ahorita quién era que decía, la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Entonces, queremos que sea un buen año, no nos gustó este, ¿qué hicimos? que dejamos de hacer, eh, que, que, esta, que esta sensación que algunos tienen, yo sé que no todos, que algunos tienen de tiempo perdido, de tiempo pasado, de, de la vida que se va muy rápido, eh, les sirva como una especie de balance, de reflexión, de a ver, no es que la vida se me fue muy rápido, es que qué estoy haciendo que siento que se me va tan rápido, estoy desperdiciando oportunidades... ¿Estoy evitando reconciliaciones? ¿Estoy forzando reconciliaciones que no debería? ¿Tengo expectativas de cosas que se van a resolver mágicamente? ¿Cómo es que yo mismo estoy construyendo esta sensación de que el tiempo se me va como agua entre las manos y de que pues, ya no me falta tanto tiempo? O, o al revés, las personas que dicen, no hombre, todavía estoy joven, tengo 25, tengo la vida por delante, y uno dice, pues sí, pero al rato volteas, tienes 45, dices, ¿y en cada momento se me fueron 20? Entonces, sí, sí el, el paso del tiempo, si algo nos sirve en estos cambios de fecha, estos cambios de año, es para esta reflexión de, ¿dónde estoy? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy yendo para donde quiero ir? ¿Estoy aprovechando lo que tengo ahora? Eh, evidentemente, mis afectos, mis relaciones, mis vínculos. Eh, esa sería la reflexión que podríamos hacer.
0: Y creo que valdrá la pena, como... Los, la, las conversaciones anteriores, y si no las vieron y no las escucharon, creo que vale la pena que, que, que las busquen aquí en, en, en donde nos estén viendo o escuchando las conversaciones que hemos tenido con Mario Guerra sobre los cierres de año y los cierres de ciclo. Nos hemos enfocado generalmente, Mario, en la gente que la ha pasado mal. ¿no? O sea, cuando hablábamos de la pandemia, pues hablamos mucho de la gente que habíamos perdido familiares cercanos en la pandemia. Eh, creo que ahorita vale la pena... ...destinarle un poco a tres escenarios, ¿no? A gente que tuvo un muy buen año, uh -huh. a gente que tuvo un muy mal año... ...con pérdida de gente querida, muy cercana o económicas o catástrofes, así. Y a gente que tuvo un año promedio, ¿no? Normalito. A lo mejor como sin sabor. Uh -huh. Porque creo que lo que no nos debemos permitir hoy, <risa> ¿no? Ahora, es esto que, que decías, que nos pase sin que nos demos cuenta... Que nos pase sin que, que agarremos tres gramitos de conciencia de, de, de dónde invertimos el tiempo, dónde invertimos los esfuerzos, dónde pusimos la ilusión, dónde pusimos la esperanza. Eh, y vale la pena creo que, que lo podamos eh, partir en, esas, eh, en estos tres escenarios. ¿Qué podría hacer alguien? Porque también cuando tienes un muy buen año económico, de salud, de, pues siempre está ahí como la dudita de, híjole, pues a lo mejor el próximo no va a ser tan bueno. ¿Qué puede hacer alguien que tuvo un muy buen año en este corte de caja?
1: Yo creo que disfrutarlo, primero, ¿no? Primero, que ni qué disfrutarlo, porque si tienes un muy buen año y no lo disfrutas, pues entonces ya lo desperdiciaste. Disfrutarlo como sea posible, disfrutarlo, yo creo que se disfruta mucho compartiendo con personas, entre las buenas noticias, entre el mismo resultado de ese buen año, ¿no? Este, eh, invitando, dando algún regalito si se quiere, porque pues, aprovechamos las fechas para hacerlo, está bien. No, no es porque hay ah, esta comercialización de la Navidad. Es un pretexto social que se ha construido, un poco influido con lo comercial, para acercarnos a los que queremos y darles detallitos. de No cualquier cosa que compres masivamente, sino, mira, esto sé que te gusta esto y te hice, te compré, te regalé. Disfrutarlo. Luego, eh, yo sé que puede venir el, el temor de qué tal que el año que entra no es tan bueno. Eh, y da la sensación de que hay que atesorar lo que se tiene para no perderlo y luego se pierden oportunidades futuras. Yo creo que reemplazar con curiosidad. Mira, este año fue muy bueno para mí. Vamos a ver qué puedo hacer el siguiente. Para mantener lo que tengo o para generar nuevas oportunidades. O para dar un giro y arriesgarme en un área que no me había arriesgado. A lo mejor dices, híjole, me fue muy bien en lo económico, me fue muy bien en el amor, me fue muy bien en las relaciones sociales. ¿Qué tal que amplió mi negocio? ¿Qué tal que busco un trabajo diferente? ¿Qué tal que esta relación la fortalezco, la que tengo? Eh, y, y, y hacemos un viaje juntos, qué tal que eh, la parte social eh, con mis amigos, qué tal que ahora me hago el propósito de al menos una vez al mes ir a comer con un amigo muy querido y si tengo nada más seis, dos veces al, al año, este, de yo proponer, no a que me inviten, yo proponerles, vamos a vernos. Eh, y yo creo que eso se puede hacer, disfrutar y generar más condiciones para que el próximo año, en lo que sea que nos ha ido bien, nos pueda seguir yendo bien o mejor en otro sentido.
0: Ok, me encanta. Ahora, alguien que tuvo un año promedio, que dijo, ah, pues ni bien ni mal, hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Pues yo creo que, mira, es que
1: fíjate cómo tenemos la tendencia. Cuando decimos un año promedio, más bien lo tiramos de promedio para abajo. Sí,
0: claro, eh, porque no fue bueno. No fue bueno, ¿no? Claro, claro.
1: Yo creo que también aprender a disfrutar, eh, a ver... No todos los años, no todos los meses, no todos los días, van a ser momentos de excelencia, de súper gloria De euforia. De... Exacto. No, no todos los años son eh, el año, ¿no? Yo tengo... Fíjate, cuando alguien me dice a mí, quien sea, fíjate, Mario, que este fue el mejor año de mi vida, yo les contesto, ojalá que no. Ojalá que este no haya sido el mejor año de tu vida, que vengan muchos otros que superen a este. ¿Me explico? Entonces, cuando dices, este para mí fue un año neutro, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué puedes, este, no, no rescatar, fíjate? ¿Qué cosa te pasó que de verdad te gustó mucho que te pasara? ¿Que, que, que, ¿Que la has visto como lo cotidiano? Ay, bueno, pues tuve agua en mi casa. Pues sí, pero podías no haberla tenido. Ay, bueno, pues no pasó nada más, pues nada más tuve salud. Pues podías no haberla tenido. Es contrastar aquello que tenemos, que, que damos por hecho, familia, amigos, salud, comida, agua, para poder en estas fechas, hacer un ritual de gratitud. Yo creo que hacer un ritual de gratitud, que también cabe para el que le fue súper bien, pero para el que le fue promedio, hacer un ritual de gratitud te lleva la atención hacia lo que sí tuviste, hacia lo que das por hecho que debería estar ahí todo el tiempo, pero que si lo piensas podría no haber estado. Eh, agradecer, pero no solamente agradecer, diciéndolo, escribiendo, a lo mejor hoy decides decorar tu árbol de Navidad con esferas que tengan una frase de gratitud de cada cosa buena que te pasó, e invitas a, a personas de la familia que hagan lo mismo. A lo mejor escribes un pequeño diario de gratitud, como esto que se hace de las, eh, estos rituales de Adviento, ¿no? de la corona de Adviento, que vas cada día previo a Navidad este, haciendo algo. Bueno, ¿por qué no en un ritual de Adviento, si se quiere ver así, escribes una frase de gratitud por cada día antes de que llegue la Navidad? para que en la Navidad des la gran gratitud por la salud, por la vida, eh, y de acuerdo a cada uno lo que crea, si tiene que ser en un aspecto religioso, bienvenido, si no en un aspecto más secular, también bienvenida la gratitud. Entonces yo, yo invitaría a quienes tuvieran un año promedio, sobre todo que se enfoquen en hacer un ritual de gratitud, para que eso que fue, me, se conviertan, oh, sí, sí lo tuve, sí estuvo presente y sí fue importante en mi vida este año.
0: Y ahora, ¿qué hacer, qué decir, qué, qué, cómo, cómo llevar si tuvimos un mal año? Si perdimos familiares, si perdimos trabajo, si perdimos salud, si tenemos estas arrastradas que de pronto sentimos que nos pone la vida. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo hacemos?
1: Mira, ahí sí eh, podemos pensar que las personas dicen no tengo mucho que celebrar o nada que celebrar las personas dicen, ¿y qué voy a agradecer? ¿Que se murió mi ser querido? Como me dicen, ¿que agradezca que ya no está sufriendo? Pues, ¿sabes qué? Yo no agradezco que se haya ido. Sí, sí, puede ser que, que no esté sufriendo, sí, pero que no esté conmigo. ¿Que agradezco que tuve una pérdida económica muy fuerte porque así ya no tengo miedo que me roben el dinero? Pues, ¿cómo lo voy a agradecer? Si yo no sé si el año que entra voy a tener para comer. Nos cuesta mucho trabajo decirle a una persona que en una situación así, no, mira, agradecelo todo porque tú no sabes que las cosas buenas pueden venir, y, y aunque sepamos que sí, porque sabemos que de alguna manera sí, eh, una vez que pasa la tormenta, una vez que pasa el huracán, lo que viene es la reconstrucción, en ese momento no vemos esto. Y, y no conviene a veces obligar y forzar a las personas...
0: A que lo quieran ver.
1: A que lo quieran ver, a, a ver el lado positivo de la vida. Se vuelve hasta, hasta ofensivo sí. para algunos. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es empatizar, ser, ser compasivos, amables con nosotros mismos y obviamente amables con quien esté pasando por un momento así, para decirle y decirnos, entiendo que no estoy bien, y sé por qué estoy triste, y sé por qué estoy enojado, y sé que la verdad, la verdad, quisiera dormirme el primero de diciembre y despertarme el 7 de enero, para no enterarme de todas estas cosas que me parecen tan lejanas, tan ajenas, y, y, que, y que me dejos de ayudarme me pone más triste. Pero, y luego viene el pero, pero no me lo puedo permitir, porque si este ya de por sí fue un mal año y fue un año muy triste, no me puedo permitir estar lejos de las personas que conmigo estén viviendo esta pérdida, de las personas empáticas. No, no voy a celebrar, no voy a festejar, voy a conmemorar. En el caso de los que ya no están, voy a conmemorar su presencia cuando sí estuvo. Hay una disyuntiva y lo hemos hablado. ¿Qué hago? Decoro o no decoro? Cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Y luego yo les digo, ¿qué le gustaba a la persona? No, pues es que sí le gustaba mucho decorar. Pero yo no tengo ánimos. Ah, bueno, está bien, nada más decide. ¿Para quién quieres hacer esta Navidad? ¿Para ti o un homenaje y conmemoración para el otro? Si es para ti, viste todo de negro, porque así te sientes. Si es para conmemorar al otro, para rendir un homenaje, creo que un poquito de lo que le gustaba puede ser bueno para que, para que le mandes el mensaje de, mira, ¿Esto te gustaba tanto? No tengo ánimos, pero mira cómo quiero compartir esto contigo como de la manera que te gustaba. Y si no es la pérdida de un ser querido, si es una cuestión de salud, si es una cuestión laboral, si es una cuestión de la pérdida de un ser querido, pero no por muerte, sino una ruptura amorosa eh, o un revés económico, bueno, ahí no vamos a decirle, ay, ay, como a mi ex le gustaba este el bacalao o la vizcaína pues voy a hacer uno, ¿no? pues te vas a poner a llorar sobre el bacalao, ¿no? Y aparte, si ni te gustaba a ti, pues tampoco te vas a obligar a comerlo ahí. este No, ahí ya ahí cabe la compasión, cabe eh, eh, el, el amor propio, el cuidarnos. Es que, cuando tenemos que cuidarnos? Pues cuando peor nos sentimos. cuando tenemos que ser más amorosos y compasivos con nosotros? Pues cuando peor nos sentimos. Entonces, en este caso, no es que voy a decorar si no quiero y no tengo el ánimo. No voy a ir la, a las posadas a romper piñata, a cantar villancicos, no, pero no me voy a aislar. Puedo visitar, por ejemplo, la casa familiar o la casa de un amigo un poquito más temprano y no me quedo al, al festejo final. Voy en tiempos más cortos, permito las invitaciones y agradezco las que, mira, no te preocupes, no, no es que me quiera aislar, ahorita no tengo mucho ánimo y no siento que pueda ser un, un factor que pueda contribuir a este ánimo festivo, pero te agradezco mucho. Mañana si quiero nos vemos para el recalentado. No, no, no autocastigarse en un momento dado. Y si no tenemos a alguien, porque puede, puede pasar que personas que nos estén viendo verdaderamente nos digan, no tengo familia, al menos no la tengo aquí. No tengo amigos. O a lo mejor el problema fue con la familia y los amigos. Y me siento muy aislado. Bueno, aún así, lejos de apagar la luz y aquí me duermo y me despierto mañana o en dos semanas y, y ya pasó todo, es poder procurarse esta... Este, no sé, lo voy a decir desde lo más banal, desde un punche calientito, ¿sí? Hasta, hasta no ponerte a ver una película, una serie que te, que te machaque más sobre la herida, ¿no? Trata de ver cosas que te animen. Miren, cuando nos va mal, no está mal distraerse. Lo que no está bien o es vivir sin distracción, o vivir eternamente distraídos. Pero entrar y salir, entrar y salir de estos estados nostálgicos, melancólicos, es de ayuda para ir contrastando con lo que sí podemos hacer. Entonces, si a ustedes les ha ido mal este año, no rematen el final del año castigándose, aislándose, maldiciendo. Yo sé que probablemente no hay nada que agradecer, pero al menos... Físicamente, corporalmente, afectivamente, sí pueden proveerse de hablar con un tú, con un tú de, de la, del año, tú que estás en el final del año, los últimos días de diciembre, siéntate con una silla enfrente y dile a ese tú, te la pasaste bien mal este año, ven que te quiero abrazar, ven que te quiero calentar un cafecito, ven que te quiero dar un pedacito de pastel, eso es lo que necesita ese tú del año. No al tú que diga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es Nada, posible que bien. todo te salió mal? No. Esta compasión, esta, este amor propio, es cuando más se necesita si nos sentimos verdaderamente solos en estas fechas.
0: Ahora, decíamos al principio que de repente nos sentimos exigidos a, bueno, ya, perdona todo lo que tengas que perdonar. Y, y como que no terminamos de entender qué es el perdón, ¿no? Y cuándo aplica, cuándo no aplica. ¿A quién le sirve el perdón? ¿Le sirve a la persona que nos lastimó? ¿Cómo metemos al perdón en esta licuadora de, de fin de año, Mario?
1: Yo creo que no deberíamos preci precipitarnos. A ver, ¿qué es el perdón? La palabra perdón, per, don, don. Per, pensemos en perfecto. Algo perfecto es algo totalmente bien hecho. Entonces, la parte de per, del perdón, es algo totalmente, total, y don, y, ¿Y don? ¿A qué nos suena donar? Donar es regalar. Entonces, ¿qué es? Es el acto de regalar totalmente algo que alguien nos debe. Y alguien nos debe algo cuando nos ha lastimado sin nosotros haberlo lastimado. Hay una deuda moral en esto. Perdonar es, es, es dar este regalo de... Ya no, me la, ya no me la voy a cobrar. No me la voy a cobrar ya. Que no implica reconciliación. Que eso es lo malo con este perdón que se pretende. Perdonar es, ándale, ya perdónense, ya dense un abrazo ahorita de fin de año, ya este, olvídense, borrón y cuenta nueva. Y no siempre se puede, sobre todo cuando ha habido cosas verdaderamente graves para una persona. Yo creo que deberíamos al menos sí tener la intención de no estar cargando con más resentimientos para ver si eventualmente podemos acceder al perdón y si se quiere eventualmente la reconciliación. Pero al menos de, no, no le voy a echar más, porque ¿cómo le echamos más? Luego estamos, claro... Este muy incontento, mira, nomás está más barrigón. Uy, yo pensé que estaba mal, pero mira, y, y está como si nada, y me ve como si nada me hubiera hecho. Y hasta me quiere dar un abrazo, pero yo no le voy a dar nada. Y me voy a sentar lejos. ya le están luchando más. Y así cuesta más trabajo. Yo siempre digo, ¿cómo haces que un tren, que un ferrocarril que va a 200 kilómetros por hora, cambie de vía? Bueno, primero tienes que desacelerar. Uh -huh, uh -huh. Porque si cambias de, día, de vía con más velocidad, te vas a descarrilar. Cambiar de vía implica es tomar un camino distinto y desacelerar es dejar de estar pisando primero el acelerador.
0: Y estar alimentándolo con estas cosas. Es estar acelerar. echándole carbón sí, 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 ¿no? sí, a la suba.
1: locomotora para que suba la presión. Entonces, primero dejar de alimentar. Yo no creo... Mira, las historias, las historias que no dejan de tener este contexto moral, tenemos las dos más famosas, el Grinch y Scrooge. Uh -huh. El Scrooge mezquino, solo, avaro, ¿no? pero que después se les presentan los fantasmas de navidades pasadas y se arrepiente y se vuelve bueno y generoso. Y el Grinch, con su corazón encogido dos veces, ¿no? viendo cómo en la villa todos festejan y él quiere destruir la Navidad porque obviamente está envidioso de la Navidad. Entonces, yo creo que estos dos personajes nos dicen algo. Moralmente, socialmente, se impulsa a la bondad, al bien, al perdón, eh, porque el final siempre es ese, se arrepintieron y se pudieron unir a la celebración, se transformaron, sí claramente para mí me parece un ideal muy, muy eh, digno de buscarse, pero hay personas que no pueden de momento, no presionar en ese sentido, porque se te va la oportunidad, noche de paz, noche de amor, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y tú no eres una persona de tan buena voluntad, por lo tanto no vas a tener paz, estas sentencias que vamos dando, lo único que hacen es que la persona se se recoja más y, y evite el acercamiento o la reflexión. Vivimos en, una, en unos tiempos de la cultura de la cancelación hoy. Y en esta cultura de la cancelación de, ah, no perdonas, cancelado. Ah, eres rencoroso, cancelado. Ah, eres mala persona, cancelado. Ah, eres un abusador y maltratador, cancelado. ¿Y sabes qué le pasa? Que nos perdemos de la oportunidad de analizar qué es lo que está pasando. Nos perdemos de la oportunidad de, de, de preguntarle inclusive al, al perpetrador, al que no perdona, ¿cómo se siente con eso? Uno piensa que el que no perdona es malo, uh -huh. pero, pero a veces está bien atorado con la tristeza, con el miedo, está bien atorado con, con, con muchas cosas que no siempre son sencillas. Pero ahí venimos nosotros. Bueno, pero tú te lo buscaste. Posiblemente sí, pero aun cuando yo me lo haya buscado, también me siento mal. Entonces, no, no tratar de obligar a las personas, más bien tratar de entenderlas. No decir, ándale, tienes que ir a la cena de Navidad, ya de una vez ahí, perdona a todas las claras y... Pero, oye, ¿Por qué no quieres ir? Es que estoy muy enojado, ¿no? hombre, te entiendo perfecto. Pero, ¿no crees que esta puede ser una buena oportunidad de reencuentro? Aunque también si uno lo piensa de verdad, ¿la cena de Navidad es una buena oportunidad <risa> para ahí sacar los trapos acumulados? Yo creo que no. Yo creo que mejor debemos apostar, si queremos, para que el próximo año vayamos trabajando sobre esa relación, vayamos clarificando, vayamos eh, acercándonos para escuchar al otro, para reconocer nuestros propios errores, para que la siguiente Navidad, si la hay y llegamos, podamos ahora sí dar el cierre a ese, a ese, ese año de trabajo acerca de lo que... ...consideremos que tengamos que perdonar, yo no creo que convenga, a veces pasa, pero no creo que convenga propiciar en una noche, en una cena, en un encuentro social, donde pues lo que la gente va es a festejar y no a ver malos entendidos o a que acabe la cosa peor, en peor zafarrancho, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas familias no se han quedado sin la cena? Porque el que llevó el pavo dice, pues me llevo mi pavo y ahí se quedan. Hay, hay, hemos visto sus extremos, ¿no? o al menos ya se quedó la abuelita llorando, eh, la mamá ahí con la cara chueca, el papá con un preinfarto, este, los hijos peleándose a trancazos afuera en la calle, este, porque pues están con rencillas viejas. Entonces yo no creo que deberíamos forzar. propiciar eso, forzar eso. Si se da de manera natural, tampoco lo eviten. Pero yo creo que mejor debemos trabajar, previo a estas fechas, para el siguiente año, para que la siguiente Navidad, el siguiente Año Nuevo, haya más terreno para poder hacer esta reconciliación si se quiere
0: ahora decías también hace, hace un momento que esta dinámica de sentir que el tiempo pasa mucho más rápido es una realidad ¿no? o sea y, y, y lo escuchaba en estos días que a ver claro alguien de 5 años un año más pues es un chorro es el 20% de su vida cuando tienes 50 pues ya un año más ya es una parte más pequeña de tu vida cuando tienes 70 pues un año más ya es una parte más chica es decir Conforme vamos cumpliendo años, sí la sensación del paso del tiempo de una forma mucho más rápida y acelerada va a ser grande. Y eso de repente puede hacernos sentir con, pues, con un poco de desesperanza, con un poco de, de miedo al cambio, de incertidumbre, de, de, de que las cosas no salen necesariamente como queremos. ¿no? O sea, cuando eres muy chico, cuando eres joven y cuando eres adolescente o tienes 20 añero, pues tienes la ilusión de que todavía vas a poder moldear todo para que pase como tú quieres. Conforme vas creciendo nos vamos dando cuenta pues que la vida es este vaivén de cosas que sí se dan como queremos y muchas otras que no. ¿Cómo incorporamos, supongo que te debe pasar mucho en consulta, que la gente te dice, este que viene va a ser mi año, es que este va a ser mi año, es que este va a ser mi año y pasa el año y a lo mejor pues fue o no fue. ¿Cómo incorporamos esto? ¿Cómo incorporamos esta incertidumbre? ¿Cómo incorporamos esta velocidad acelerada en que pasan las cosas y suceden las cosas? Y que de pronto, lo decías, nos damos cuenta ya, caray, ya nos pasaron 20 años, ya nos pasaron 10 años.
1: Podemos tener la noción o la idea o el deseo de que sea nuestro año, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer para que sea así? Porque si dependes nada más de los astros y del karma y del cosmos, pues es un arriesgue conforme Saturno se pone en oposición y te agarra con los aros y te avienta para el otro lado de la galaxia, conforme Mercurio se te pone retrógrado o a Capricornio se le ocurre estar con, este, en conjunción con Escorpión, pues ya no te funcionó el asunto. Yo creo que tendríamos que ver que a pesar de los cambios astrales, a pesar de las circunstancias externas, poder preguntarnos, ¿y qué, qué voy a hacer yo para que este sea, no sé si mi año, pero lo más aproximado a lo que yo podría llamar, este va a ser mi año. Porque todos son nuestros años, ¿no? Vamos a pensar que se te cumple. Así que una entidad superior, dijeras, quiero que el próximo año, el 2024, sea mi año, y te lo concede. y Pero luego en el 2025 te va a decir, no, pues ya no, nomás me pediste el 2024. Ahora agárrate, porque igual que en la montaña rusa, tac, 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 tac. tac <risa> ahí estás, ya estás en la cima, querías llegar aquí, ahora mira. Yes, Vámonos. Vas para abajo. No, yo creo que... No deberíamos apostar porque sea nuestro año, sino que sea un año que nos acerque a una buena vida. A una buena vida, obviamente, este, como dicen, el dinero no da la, no da la felicidad, pero que falta hace. Este, que sea un buen año en lo económico, que sea un buen año en lo, en lo social. De verdad, descartamos mucho lo social. En los rituales de fin de año salimos con las maletas corriendo para viajar. Salimos con los calzones rojos para el amor. Este rompemos cosas para romper la mala suerte.
0: Sí, barremos, barremos aventamos lentejas.
1: Pero, pero lo social, es decir, las amistades, la familia, más allá del amor romántico que también se agradece pues, cuando se busca. Pero, pero estos, estos, esta búsqueda, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para tener más paz? ¿Cómo voy a contribuir yo a que este año que quiero para mí sea un, un, un año importante? Y yo creo que para que no se nos vaya el tiempo de las manos como agua, yo sugiero que nos vayamos poniendo en, en nuestro teléfono inteligente, en nuestra agenda digital o en lo que cada uno tenga, hasta nuestro calendario de arrancar hojitas, que eran muy bonitos y que deberíamos volver a ellos un poco, porque al menos atrás leías alguna receta o un chiste. <risa> o frase. O una frase. Eh, poder poner marcadores, ¿no? y esto lo he sugerido antes, pero creo que no, no sobra volverlo a sugerir, yo me suelo poner un marcador el último día de marzo, el último día de junio y el último día de septiembre, haciéndome una pregunta, ¿cómo vas con lo que planeaste? ¿Por qué? Porque si no, yo puedo planear que el año que entra va a ser la bomba atómica en mi vida y va a ser genial y voy a acabar con toda la mala suerte, pero de repente voy a llegar a octubre y no he hecho gran cosa o no he hecho todo lo que dije. Ponerme estos recordatorios me impide que me vaya más allá de marzo, me impide que me vaya más allá de junio o más allá de septiembre sin que al menos haya hecho algo. O darme cuenta que eso que dije no es lo que quería hacer, que nada más eran estándares sociales que se supone que tendrían que haber sido, pero que realmente no los quiero. Entonces, cuando yo veo al último día de marzo, ¿cómo vas con lo que te propusiste? Al menos digo, pues, ¿qué me propuse? Y revisas, sí es cierto, yo dije que iba a ser esto, dije que iba a ser lo otro. Manos a la obra y seguramente volverás otra vez en abril y en mayo a no, pero vendrá el recordatorio de junio. ¿Cómo vas con lo que te propusiste? Y en ese momento, ay caray, no, sí, si esto sí ya de veras lo he dejado, pero ahora sí, tienes más oportunidad de tener algún recordatorio y eso evita que el tiempo se te vaya escurriendo así de las manos. Cuando muchos se te van a escurrir tres meses, pero no es lo mismo que se te escurran tres meses a que se te, te, te escurran tres décadas. Entonces, ese tipo de recordatorios que nos hacen tomar conciencia del paso del tiempo, no para angustiarnos. Porque solamente se van a angustiar si el tiempo pasa, si están dejando que el tiempo se pase. Si lo estás aprovechando, no te va a dar angustia. E insisto, aprovecharlo, mucha gente piensa, es que aprovecha el tiempo, ponte a hacer algo, muévete, trabaja, produce. No, aprovechar el tiempo también es descansar. ¿Cuántas personas no dicen, híjole, no, si yo tuviera un año de vida, viajaría y conocería y derrocharía? Yo lo he pensado y digo, no sé. Yo creo que si yo tuviera un año de vida, también dormiría un poquito más temprano. También me sentaría largas tardes con personas que quiero a comer, a platicar. No caería en, este, en, en esta hambre de comerme la vida, lo poco que me queda, porque eso querría decir que la que tuve no la aproveché, por eso me la quiero tragar. Últimamente, yo probablemente por mi edad también, y por el paso del tiempo y por mi propio trabajo personal. Últimamente me he sorprendido corriendo de un lado a otro y el otro día me dije a mí mismo, no, es que voy a pasar a comer ese hot dog aquí y, y luego ya me sigo y entonces dije, no, a ver, ¿qué quiero? Comer ese hot dog como atravesado para que ya, <risa> ¿no? Para que no ocupe tiempo. O pasarme a este lugarcito donde hacen un ceviche bien bueno, donde me como una copita de vino, donde puedo platicar con la persona que vengo y nos pasamos una tarde bomba. Y, y le pregunto a la persona, oye, ¿pasamos por el hot dog o mejor vamos a comer despacito? Me dice, pero traemos prisa. Le digo, sí, pero pues lo hacemos mañana, ¿no? No, tienes razón, vamos a comer despacito. Y, y yo no creo que lo que hubiera hecho, la satisfacción de ya saqué los pendientes, <coughs> hubiera sido tan grande como esa comida despacito esa comida disfrutando, esa tardecita. Y digo, estas son las cosas que yo quisiera hacer si tuviera un año de vida. Y como no sé si lo tengo, mejor las hago de una vez. No me espero que me diga el doctor, apúrese, porque se le está yendo el tiempo. Porque a veces ni te lo dicen.
0: A veces pensamos que... tener el tiempo como, como, como encima, como la, la, la conciencia de... El control es una fantasía. Lo único que podemos trabajar es la relación con nosotros mismos. Lo vemos como, chin, pues es lo único que me queda. Y lo desperdiciamos mucho de ver el gran regalo, la gran oportunidad y el gran tesoro que es. Lo único que está en nuestras manos es trabajar la relación con nosotros mismos. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, casi lo estoy diciendo como voto de, 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 de boda, pues, pero... Pero es real, lo único que está en nuestras manos es trabajar la relación con nosotros mismos, es cultivar la relación con nosotros mismos. Y eso sí podría, quizás, representar un cambio en cómo estamos viviendo el mundo, en cómo estamos viviendo la vida rumbo a este 2024. ¿Cómo empezamos a trabajar la relación con nosotros mismos, Mario? ¿Cómo nos puede cambiar el panorama? ¿Cómo nos puede cambiar la narrativa de nuestra propia vida? el meternos a trabajar la relación con nosotros, el reconciliarnos con lo que nos tengamos que reconciliar, aceptar lo que nos queda aceptar, mover lo que nos toca mover en nosotros mismos, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace?
1: Yo creo que siempre es más fácil, como dije hace un momento, eh, desarmarnos un poquito, poder vernos a nosotros enfrente, como los yo's del pasado, ...y los yo's del futuro... ...un poco con esto... ...como esto del señor Scrooge... ¿no? Eh, ...fantasmas de navidades pasadas... ...navidades futuras... ...poder vernos... Y, y, ...y decir... ...a ver... ...¿de quién me siento decepcionado?... ...¿de cuál Mario me siento decepcionado?... ...¿del Mario del 2004?... ...¿con cuál Mario estoy enojado?... ...¿con el Mario del 86?... ...¿por cuál Mario me siento muy triste?... ...¿por Mario de los 70s ...y hablar con cada uno... ...mira... Estoy muy enojado contigo porque lo que tú hiciste en aquel momento a mí me está repercutiendo. Estoy muy triste por ti porque tuviste que pasar por eso que yo no quería que hubieras pasado. Y me siento preocupado por ti el del futuro porque pues, no sé cómo te va a ir. Pero ¿saben qué? Aquí estoy yo. Y yo del presente. Y yo del presente para perdonar con el que estoy enojado del pasado, para abrazar al que está triste en el, en el, en el pasado también, para poder comprender al que está frustrado y para poder dar esperanza al del futuro. O sea, hablo con varios yos, que son yo mismo, pero en diferentes circunstancias. Uno empieza a relacionarse así, desde la comprensión, desde la empatía, no desde el castigo y el regaño, como nos enseñaron. Ah, pues, ah, ¿te fue mal? Pues por bruto, ándale, ahora, para que aprendas, ¿sí? Te pusieron el cuerno por confiado, a ver si ahora sí, la próxima vez, sí le revisas bien el teléfono, para que no te vuelva a pasar eso. Entonces, con el regaño no aprendo, no me siento escuchado, por mí mismo, no me siento que realmente pueda confiar en mí. Entonces, pues, claramente todos vamos a tener errores, claramente todos vamos a tener reveses en la vida. Entonces, voltear a mirarnos y hablar con esos yo del pasado y darle esperanza a los yo del futuro, para mí es una buena herramienta, una buena forma de empezar a relacionarnos distinto. Pero siempre insisto, desde la no agresión, desde la compasión, desde la comprensión, desde la flexibilidad... Y no es la comprensión de, a ver, véngase todos, los voy a abrazar a todos mis dios del pasado. Habrá unos que no quiero abrazar, pero aún eso los tengo que comprender. Preguntarle, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y escucharlo. Pues tenía miedo, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Y ayudarlo y enseñarlo. Mira, no, pero ahora entiendo por qué lo hiciste, pero ese no era el camino. Pero bueno, ya me trajiste hasta acá, ahora yo voy a evitar que mi yo del futuro cargue con esto. Yo voy a ser el catalizador para no andar traspasando, porque ¿qué hacemos? Yo no arreglo nada y mi yo del futuro que se haga cargo. ¿no? Yo, pues ya estoy gordo, el yo del futuro que baje de peso. Yo, como bien, ya mi yo del futuro que haga dieta, mi yo del futuro que vaya al doctor, mi yo del futuro que arregle sus relaciones, mi yo del futuro que se preocupe por la economía. Yo, yo no me quiero preocupar. Fíjate lo que estás haciendo. Estás teniendo una muy mala relación con los tú del futuro. A ver, ahí, ahí no porque yo me ponga de ejemplo, ni yo soy el ejemplo de nadie, pero por ejemplo, anoche, eh, ...llego a la casa y digo, ¿a, a, ¿qué hay mañana? Consultorio Moa, en la mañanita, ok, vamos a grabarlo... ...entonces yo digo, a ver, mi yo del futuro se va a levantar temprano... Eh, ...va a tener hambre, uh -huh. se va a tener que bañar... ...mi yo del futuro de la mañana, lo voy a ayudar... ...le voy a colgar el traje en la percha... ...le voy a abotonar las, las mangas de la camisa... Voy a escogerle los zapatos, le voy a escoger los calcetines, voy a prepararle los calzoncitos que se va a poner mañana y voy a, y voy a asegurarme que el, el calentador esté encendido. También le voy a poner las pastillitas que se toma cada mañana ahí en el, en, el, en el mostradocito y ¿qué querrá desayunar? Pues yo creo que una avenita, hace mucho que no come avena. Ah, pues mira, voy a dejarle listo el platoncito para la avena, la leche, asegúrame que tenga leche y así. Y entonces ya que veo que está todo listo, digo, listo, me voy a dormir. En la mañana cuando me levanto, de verdad, veo la ropa colgada, el platito listo y le digo a mi yo del pasado, gracias. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque me hiciste la mañana más fácil. Y a veces me pasa que llego bien cansado, bien cansado. Y digo, ya lo que quiero es dormir. Y le digo a mi yo de la mañana, perdóname. Perdóname porque hoy no te puedo ayudar. Y cuando se levanta el yo de la mañana y ve que no hay nada, dice, no te preocupes. Yo me encargo. Aquí estoy yo. ¡Wow! Te lo juro, eso, eso hago yo no, cambia, desde hace
0: varios años. Y cambia toda la narrativa. Y cambia toda la... Porque ¿cuántos de nosotros...? A ver, yo hice lo mismo ayer. Yo hoy grababa cinco consultorios MOAS, entonces tenía que preparar cinco cambios de ropa. Me tocó hacer casi dos horas de, del trabajo a mi casa, cuando es una distancia chiquitita. Y llegué mentando madres. ¿no? O sea, llegué mentando madres pero dije, puta, tengo que preparar todo esto, sin tener esta conversación contigo. Pues, a chingadazos, era preparar cinco cambios de ropa y ya estaba agotado, pero dije, no, voy a querer café en la mañana y voy a estar corriendo. Entonces, mejor de una vez pongo a la cafetera, dejo esto listo, bla, 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 bla. Y hoy en la mañana, así, es que parece mágico este rollo. No, pero hoy en la mañana dije, puta, gracias. Gracias sí. porque ayer, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que venía hasta la madre, a pesar de todos los pesares, lo hice, pero ve qué diferente, se me puso la piel chinita cuando te escucho, qué diferente narrativa, qué no, diferente no. narrativa hacerlo con esta conciencia, decir, voy a ayudar a mi yo del mañana lo más que pueda, y si no pude, al otro día le digo, no hay bronca, aquí estoy.
1: Y, y así, con lo más cotidiano, empezamos a tener una relación con nosotros distinta, y con lo de largo plazo, ¿cómo puedo ayudar a mi yo del futuro? Pregúntate tú hoy, ¿Qué es lo que te está angustiando a largo plazo? ¿Un asunto que no has resuelto? ¿Una tesis que no has acabado? ¿Un testamento que no has gestionado? ¿Una cuestión de salud? ¿Eso te angustia hoy? Resuélvelo para que te ayude el futuro y, y, y hazlo con esa intención. Hoy voy a ir a, a, a checarme al doctor, hoy voy a sacar los análisis que he venido posponiendo porque he tenido mucho miedo de sacármelos, pero me los voy a sacar porque yo no quiero que este miedo me tenga miedo del futuro. Ni quiero heredarle tratamientos tardíos. Y entonces cuando, cuando yo me hago cargo hoy de acabar ese trámite, de resolver lo que tengo pendiente, de tener esa conversación con alguien que sé que me da mucho miedo tenerla porque sé que probablemente va a haber ahí un conflicto, le estoy evitando a mi yo del futuro que viva angustiado porque de todos modos la va a tener que tener. Entonces, con esa intención vamos haciendo las cosas. Así cambiamos la relación, hacia el pasado, siendo generosos, amables, entendiendo y comprendiendo. ¿Y hacia el futuro? Ayudando al yo del futuro a que tenga una vida más placentera, que tenga un mejor año, que tenga una, 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 que tenga una vida más tersa y más fluida. Que él entiende también que cuando no lo pudiste ayudar una noche, él te dice, no, no ni te angusties, tú siempre me has ayudado. No, no lo hacemos así con otras personas. El día que alguien te dice, alguien que te da ride, por ejemplo, al trabajo, y te habla, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo, tengo esto mañana, no, no, hombre, ni te angusties, yo pido mi Uber, este, lo que sea, eh, porque sabes que la persona lo hace constantemente. No es el, ay, ah, otra vez, ¿ahora con qué me vas a salir?, que eso puede ser el yo del futuro. No que me dijiste que iba a hacer ejercicio, no que me dijiste que ya ibas a resolver los problemas, no que me dijiste que ibas a aclarar el trámite, no que me dijiste que ibas a acabar la tesis. Ve, ahora lo tengo que hacer yo, porque tú me dijiste que me ibas a ayudar, y no me ayudaste. Esa relación se vuelve muy, muy, muy áspera, y el yo del futuro se siente muy decepcionado. Pero ¿quién creen que es el yo del futuro? Es el yo del presente, mañana. Eres tú el yo del futuro.
0: Quiero cerrar esta conversación Así como te decía que cómo le metemos a la licuadora la incertidumbre y todo lo que no sabemos qué va a pasar en el año. También otro de los grandes regalos que nos da el cambio de fecha y que nos damos con el cambio de fecha es la esperanza. Cómo, cómo la cultivamos, cómo la elegimos, cómo... Hay una cosa que tú dices recurrentemente y que a mí me gusta mucho, que es elijo pensar. Esto. O sea, puede elegir pensar que va a estar en la chingada. ¿no? O sea, puede elegir que el próximo año el calentamiento global va a seguir cañón y puede elegir pensar escenarios catastróficos. Pero también puede elegir pensar mejores cosas. Para mí, ahora sí que para mí, para todos los míos, ¿no? Para mí, para todos mis compañeros. ¿Cómo metemos la esperanza en, en la ecuación del año nuevo, en la ecuación del cambio de fecha? Y otra vez pensando en los que les ha ido muy bien este 2023 y en los que les ha ido muy mal este 2023?
1: Yo creo que la esperanza es cuestión de dónde la estamos poniendo. Si pongo la esperanza en un milagro, pues ojalá que el milagro se cumpla, porque no depende de mí. Si pongo la esperanza en que mágicamente todos los problemas se me resuelvan, pues dependo de la magia y de Merlín o de quien sea. Yo creo que poner la esperanza no siempre es sobre las cosas como queramos que sean, idealizadas, sino la esperanza es sobre lo posible. Tengo la esperanza de que el próximo año tenga una relación menos áspera con mi hermana. Tengo la esperanza de que el próximo año mi salud sea mejor porque, porque voy a cuidarla. Tengo la esperanza de que el próximo año tenga un mejor eh, ingreso económico porque tengo estos planes. Tengo la esperanza de tener mejores relaciones con mis amigos porque voy a invitarlos a comer una vez al mes, ¿no? ya sea en grupito uno por uno, para así fomentar la cercanía y platicar de... Platicar, estar. Esa es la esperanza. Tengo la esperanza a lo mejor. Ya no es de cómo salvo mi relación cuando ya está en el hoyo. Tengo la esperanza de que si vamos a terminar lo hagamos sin gritos, sin insultos, sin resentimientos, sin ofensas. Es donde pongo la esperanza. No, no es cuestión de perderla. Tengo la esperanza de que a pesar de que venga el cambio climático, no <coughs> puedan surgir reveses como una pandemia como nos pasó, pueda yo aprender a salir adelante de eso. Tengo esa esperanza, porque me voy a adaptar, porque voy a pedir ayuda cuando lo necesito, porque también voy a decir no sé o no puedo cuando así toque. Porque es el gran problema. Se nos exige que tenemos que poder y que tenemos que saber. Y cuando nos preguntan, oye, ¿por qué esto no sé? ¿Cómo no sabes? Nunca digas no puedes, para atrás ni para tomar impulso. Y tengo la esperanza de que cuando sepa que no puedo con algo, sea capaz de decir no, o no quiero, o así no, o contigo no, o tú no, o ahorita no. Sin ser castigado porque, pues no que no, bueno, ahorita no, pero ahorita sí, ah, pues no es cuando tú quieras. Bueno, pues es que no querían en eso, ahorita sí quiero. Si tú estás dispuesto podemos hacer esto que habíamos planeado, pero en aquel momento no lo quería hacer o no podía, no me sentía con el ánimo de hacerlo, es donde pongo la esperanza, no, no la pierdan, nomás fíjense dónde la ponen, si la ponen en la esperanza de que este va a ser mi año, trabajen para eso, pero yo les deseo que el año que entra no sea su año, que sea uno más de todos los años buenos que van a tener el resto de su vida.
0: Mario, gracias siempre. Muchas gracias. Donde hay cosas, donde hay cursos, donde podemos ver todo?
1: Ya saben, en dos fuentes, ¿no? O en mi página marioguerra.mx o en encuentrohumano.com. Ahí siempre van a encontrar los talleres abiertos donde, donde hablamos de estas cosas, de, de la vida, de, de cómo somos, ¿no? Yo, yo creo que to, todos cambiamos, y tú lo sabes, Julio, todos cambiamos. Yo estoy cambiando mucho. Yo creo que porque me estoy acercando a los 60, me estoy volviendo como más, más, eh, más cercano a lo humano. Y, me, y más alejado de lo técnico. Pero fíjate, todo mi bagaje es técnico, eh, pero hoy lo estoy, lo estoy traduciendo más a la, a la experiencia humana. Y eso me está gustando. Pero yo espero que el próximo año no sea mi año, que sea un más, uno más Así de los será. años buenos de mi vida. Así será. Gracias, querido Muchas gracias.
0: Con esto nos vamos. No sé en qué momento estén viendo este consultorio MOA, no sé en qué momento lo están escuchando, pero sí desde aquí, desde todo el equipo que trabajamos en MMK y en MOA, Deseamos que 2024 sea un gran año, que logremos llevar conciencia, que logremos llevar acción, que logremos llevar eh, las cosas de la, manera, de la mejor manera que podamos, que logremos ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, un poquito más amorosos con nosotros mismos y que pongamos acción y que dijamos las cosas hacia donde queremos que vayan, que dediquemos el tiempo a escuchar un libro, a tomar un curso, a escucharnos más, a aprendernos más, a conocernos más. Y que 2024 sea un mucho mejor año de lo que lo estamos soñando. Les mando un abrazo fuerte, grande, y aquí nos vemos y nos escuchamos en 2024. Bye. Esta es una producción de NMK Podcast.